0: versos fundamentalismos, contra el pequeño fascista que todos llevamos dentro. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Dalia y Sofía, codirectoras de la organización Morras Help Morras, y hoy estamos aquí para incendiarlo todo. <ríe> es broma. Estamos aquí para dar información sobre uso de misoprostol para realizarse un aborto seguro en casa como parte del arranque de nuestro
1: podcast Morras versus Fundamentalismos. Para empezar vamos a señalar los derechos en los que nos basamos para realizar este podcast eh, estos derechos son los mismos derechos en los que nos amparamos para llevar a cabo todo nuestro proyecto de aborto segura y es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y los datos de las mujeres que acompañamos y a las que les damos información sobre cómo abortar en casa están respaldados por la Ley de Protección de Datos Personales. En caso de que alguna autoridad nos solicitara información sobre las mujeres que ayudamos a abortar, estaría, eh, pues, violando el, la ley de datos personales, de protección a datos personales, estaría violando el eh, acceso a la, al secreto médico y, pues, estaría ahí, pues, delinquiendo. Entonces, eh, las autoridades, pues, en un discurso completamente contrario a la búsqueda de justicia que violaran la ley en búsqueda de criminalizar algo que no puede ser criminalizado. Respecto a los pro vida, ni lo intenten, o sea, no lo intenten, este trabajo no puede ser criminalizado, aunque promuevan leyes, aunque impulsen, aunque cabildien, no puede ser criminalizado, lo que estamos haciendo no puede ser encuadrado en ningún delito, y lo saben, entonces pues, pongan sus esfuerzos en otras cosas más importantes que en buscar criminalizarnos, porque no lo van a lograr. Este proyecto es exitoso y seguirá siendo exitoso, y en caso de que quieran tocar algún tema respecto a qué es delito no es delito, pues ahí están los números de nuestros abogados, abogadas, podemos dárselos <ríe> sin ningún problema. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con este podcast que te va a decir cómo abortar en tu casa de forma segura.
0: Oye, pero antes de empezar, creo que es muy importante mencionar quiénes no pueden usar misoprostol.
1: ¿Quiénes no pueden usar misoprostol? Si sí, ¿no? Eh, ¿Les dices tú o les digo yo quién no puede usar misoprostol? ¿Cómo? Tú. Yo les voy a decir, bueno, entonces, ¿quién no puede utilizar misoprostol? No lo puedes utilizar si tienes una anemia severa. Con una anemia severa te estoy hablando de que manejes... Eh, 10 miligramos de, de hemoglobina, o sea, o menos, ¿no? O sea, no puedes eh, practicarte la interrupción del embarazo. Primero sería conveniente que durante un mes tuvieras un tratamiento de hierro para que incrementes tu hemoglobina. Eh, si tienes un trastorno hemorrágico, tampoco puedes utilizar el misoprostol. Si tuviste una cesárea hace menos de 6 meses, si tienes más de 12 semanas de gestación, tampoco lo puedes usar eh, si tienes algún padecimiento crónico degenerativo que sea de gravedad o que digamos lo que no esté, eh, que los síntomas no estén controlados, es importante que primero consultes a un médico. Si tienes un embarazo fuera del útero, tampoco lo puedes utilizar y finalmente si tienes diu, tienes que ir primero a un centro de salud a que lo retiren. Ahora cómo abortamos, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se usa el misoprostol?
0: Ok, bueno, este coso, que se llama misoprostol, que, por cierto, eh, se vende en farmacia, eh, que, para empezar, bueno, es un medicamento que debería ser de libre venta, aunque sabemos que en algunos contextos eh, te piden la receta, pero, pues, ahí hay un montón de trucos para poder acceder a él. Que Bueno, otro tip es que los lunes en farmacias eh, del, del doctor Simi <ríe> lo venden más barato, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos? Este protocolo funciona hasta las 12 semanas de gestación, es decir, hasta los 3 meses, ¿no? Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a utilizar 12 pastillas, pero estas 12 pastillas las vamos a dividir en 3 dosis de 4 pastillas cada una. Es decir, la primera dosis, cuatro pastillas, la segunda dosis, cuatro pastillas y la tercera dosis, cu cuatro pastillas. Ahora, lo que continúa es eh, que como primer paso, la primera dosis de cuatro pastillas se colocan debajo de la lengua. Uh -huh. Vamos a dejarlas ahí y esperar media hora. Después eh, de que pasó esa media hora, tragamos los restos con agua y esperamos tres horas. Así lo vamos a repetir con las siguientes dosis, es decir, cuatro pastillas debajo de la lengua, esperamos media hora, tragamos los restos con agua y esperamos otras tres horas. Y pues ya en la última dosis únicamente esperas a que se te pase el dolor. Uh -huh. Bien, en este proceso es normal sentir cólicos muy fuertes, o sea, como cuando te baja, pero más fuertes, ¿no? Es normal también tener diarrea y fiebre y para contrarrestar estos síntomas se recomienda utilizar ibuprofeno, eh, paracetamol y lomotil. El lomotil es para la diarrea. Es importante no consumir ningún medicamento que sea exclusivo para los cólicos. ¿Por qué? Porque puede interferir en el proceso de aborto e incluso podría llegar a interrumpirlo, ¿no? Es decir, que el aborto no sea exitoso. Otra recomendación es mantener la hidratación durante el proceso y no comer eh, alimentos que sean muy pesados, que sean grasosos o irritantes. Ahora, para monitorear el nivel de sangrado que tienes e identificar cuándo tienes una hemorragia, hay que eh, utilizar toallas sanitarias, de preferencia que sean nocturnas Ajá, y sin olor. <ríe> Es decir, acá no puedes usar ni copa menstrual ni tampones. Es necesario estar viendo cuánta cantidad de sangre arrojamos. Y bueno, ya que tienes esta información, es necesario también que sepas cuáles son
1: los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma. ¿Cuándo es cuando...? algo ya está saliendo mal y necesitas ir a recibir atención médica bueno, lo primero sería una hemorragia, ¿cómo identificar una hemorragia? nos pasa que cuando estamos abortando, porque me pasó a mí cuando aborté, no dimensionas el sangrado, qué tanto es abundante y qué tanto está dentro de los márgenes de lo normal, porque te pones súper nerviosa entonces la ansiedad hace que exageres un poco los síntomas, entonces la medida es, si tú llenas dos toallas nocturnas en media hora se puede hablar de que ya estás teniendo una hemorragia y es importante que acudas a recibir atención médica durante el procedimiento es normal que tengas fiebre eh, porque este es un efecto secundario del misoprostol haz de cuenta que el misoprostol tiene efectos secundarios y efectos adversos los secundarios son los que mencionó Sofi, que es de que vas a tener cólicos que vas a tener sangrado que vas a tener escalofríos diarrea y fiebre y los efectos adversos son aquellos que eh, son como feos funestos Así como, no, esto no debería estar ocurriendo. Y eso es la fiebre. Y es que la fiebre te dé de después del procedimiento. pues un día después o dos días después, porque esto podría indicar una infección. La fiebre tiene que ser de 39 grados y tiene que persistir por lo menos un día. Y la hemorragia es otro efecto adverso, que sería que llenes dos toallas nocturnas en menos de media hora. También
0: dentro de los síntomas de alarma, eh, solo mencionar si tu sangre huele mal
1: ah sí, si sí, la sangre huele mal y si el dolor es tan insoportable que no se te quite ni con 800 miligramos de ibuprofeno cada 6 horas. Ahora, para tu tranquilidad, estos efectos adversos ocurren en el menos del 2% de los casos. A nosotras nos ocurre con muchísima más frecuencia que no sangren nada a que sangren en exceso. Y si el sangrado es excesivo, generalmente es porque nos mintieron y nos dijeron que tenían menos de 12 semanas, y tenían más de 12 semanas. Antes de las 12 semanas las hemorragias son básicamente inexistentes, pero es importante que tengas esta información ahora qué hacer si tienes una hemorragia que estás y de pronto ya llenaste dos toallas nocturnas te sientes muy mareada te sientes mal bueno entonces tienes que ir a recibir atención médica qué vas a decir en la sala de emergencias en la sala de emergencias tú puedes decir o que no sabes que empezaste a sangrar de la nada o puedes decir que estabas embarazado que estás embarazada y presentación sangrado la información sobre el uso de misoprostol no es relevante porque no modifica el protocolo médico de atención la sintomatología de un aborto espontáneo y un aborto autoinducido es la misma y el tratamiento es el mismo. Si mencionas que usaste misoprostol, puedes enfrentarte a dos cosas. Una, a estigmatización y que retrasen el, pues el protocolo médico en atención y que puedas tener, eh, pues perjuicios en tu salud o bien que le hablen a la policía ¿no? en caso de que tú estés muy ansiosa y muy estresada y consideres que es de vital importancia mencionar el uso de misoprostol es importante que antes de hacerlo le digas al médico doctor le voy a hacer una confesión pero esta confesión quiero que esté amparada en mi derecho al secreto médico y a la, confi ¿qué? <ríe> bueno, a la confidencia médica <ríe> y de este modo tú ya estás protegida de que si el médico llega a hablarle al ministerio público estaría violada un derecho humano y el procedimiento de criminalización podría declararse nulo pero lo preferente es que tú no menciones el uso de misoprostol bueno y ahora cuál va a ser el procedimiento bueno si tienes una hemorragia primero la van a detener y después posiblemente te hagan un legrado y bueno estos son los síntomas de alarma ahora lo que seguiría sería que sepas qué cuidados debes de tener o cómo saber que el aborto fue exitoso ¿Qué sigue después de que tomas el misoprostol
0: y sí, la mayor duda es cómo saber si el misoprostol funcionó. Bueno, hay una manera de comprobarlo, es una manera muy inmediata, sin embargo, esto depende mucho de la etapa de gestación en la que te encuentras. Estoy hablando de comprobar si expulsaste el saco gestacional. Obviamente, mientras menos semanas de gestación tengas, más pequeño y pues más difícil de ver es el saquito, pero... Conforme tengas más tiempo de gestación, es más fácil notarlo. El saco gestacional es como un coágulo, pero es muy carnoso y su color es cafecito. Si bien en algunos casos es más fácil distinguirlo, en otros puede ser más complicado. Por ello, de preferencia, realízate una ecografía de control 15 días después de haber realizado el procedimiento para que verifiques que todo está en orden. ¿No? que ya expulsaste todos los restos y que ya eh, todo bien. También es importante que sepas que después del procedimiento vas a continuar sangrando. El sangrado puede extenderse hasta más o menos 17 días. Bueno, después de que se realice el proceso de aborto, bueno, y también durante el proceso, es importante que sepas que es completamente normal que sientas miedo, que te sientas aterrada, que te sientas muy angustiada, que incluso experimentes mucho coraje, mucha ira, ¿no? O sea, tal vez por la situación que te llevó a, a estar dentro del proceso de aborto. Puedes también sentirte triste. Si lo sientes, déjate de sentirlo y déjame decirte también que lo peor dura solo 12 horas, ¿no? citando eh, un texto que tenemos respira respira despeja todas tus dudas con la acompañante en turno <ríe> si es que encuentras eh, alguna acompañante o estás ahorita escuchando este podcast y te encuentras en medio del proceso eh, mantente bien hidratada llora grita, reclama, enójate, expresa todo lo que sientes e incluso si consideras necesario, despídete del embrión. Y es muy importante que descanses porque cuando esto termine, te toca levantarte, brillar y hacer cosas muy grandes. Y ya por último... Un mensaje a todas aquellas personas antiderechos mal llamadas providas. Dejen de andar asustando morritas con información alarmista, con fotos de fetos desmembrados, de mujeres desangradas. El aborto en casa con misoprostol no es así. El aborto es una experiencia cotidiana. Para más información, visita abortasegura.org.mx Nos vemos a la próxima. ¡Bye!